0: Buen día tengan todos, que sea la paz de Dios hoy en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Podemos decir hoy gracias Dios porque hasta aquí tú nos has ayudado, gracias porque tu diestra de poder nos ha sostenido, aleluya. Dice el Salmo 59, verso 5, tú Señor eres el Dios Todopoderoso, tú Señor eres el Dios Todopoderoso. Podemos creer que nuestro Dios, nuestro Señor, es todopoderoso. Amén. Y el 59, 17 dice: A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Aleluya. Imagínese eso por un momento y le invito a que pueda cerrar sus ojos y le invito a que pueda invitar a su corazón a su alma a decirle esto a Dios tú Señor eres el Dios Todopoderoso a ti fortaleza mía te cantaré pues tú oh Dios eres mi protector tú eres el Dios que me ama aleluya Padre bueno hoy te adoramos y te exaltamos tú eres Dios Todopoderoso, a ti fortaleza mía te cantaré, tú eres mi protector, tú eres el Dios que me ama, gracias, gracias Dios porque tú me amas, gracias Señor porque yo sé que no soy perfecto, yo sé que fallo, yo sé que no soy el mejor hijo, pero tú me amas, gracias Dios. Y hoy me acerco a ti confiando, Señor, no en quien soy, sino en tu amor. Hoy me acerco a ti, Señor, no porque crea merecer tu amor, sino porque tú eres amor. Por tu misericordia, por tu fidelidad, hoy, Señor, me acerco a ti y te digo gracias. Gracias porque a pesar de que tú eres el Dios todopoderoso El Dios eterno, el alto y sublime El que habita en la eternidad Aún así tú eres mi protector personal Tú eres mi fortaleza Tú eres mi ayuda Y tú me amas a mí Gracias Señor Gracias porque hoy puedo contar Hoy puedo hablar de tus grandes maravillas Aleluya De tus obras asombrosas Señor Porque yo soy una obra asombrosa tuya Te alabo, te alabaré Dios Todopoderoso Fortaleza mía, mi protector Porque tú me amas Dios Hoy te alabo Porque tú me amas Aleluya. tú Señor eres el Dios todopoderoso tú eres el Dios que me ama gracias, gracias, gracias Dios porque tú me amas gracias Dios por tu gran amor por mí gracias Dios por tu mirada puesta en mí hoy Señor venimos a este lugar con la necesidad de acercarnos a ti Señor de adorarte de exaltarte de glorificarte Señor y aún te decimos gracias porque nos permites estar hoy aquí y no estar solos gracias Señor por cada uno de los que hoy nos podemos reunir en este lugar para adorarte para hablar de tus grandes maravillas Señor gracias gracias porque tú dices que donde hay una reunión de personas que te buscan que te invocan que te alaban tú estás allí y por eso creemos que tú estás aquí oh Jehová Sama tú estás aquí tú estás presente y por eso hoy te adoramos y por eso hoy te bendecimos y por eso hoy te glorificamos porque hoy reconocemos Señor que fuera de ti no hay bien para mí que fuera de ti Señor no hay nada bueno que buscar el salmista decía ¿a quién tengo yo? en los cielos sino a ti y fuera de ti no deseo nada solo en Dios haya descanso mi alma de él viene mi salvación solo él es mi roca mi salvación mi protector jamás habré de caer si tomo tu mano Señor jamás he de caer porque tú eres mi roca y salvación. El Todopoderoso. Eres tú Señor. Y hoy el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Y nos dice. Confía siempre en Él. Pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios, Dios es tu refugio.
1: No hay otro lugar,
0: no hay nada mejor que estar cerca de Él. Normalmente buscamos satisfacción en personas, en relaciones, en sustancias, en cosas que ver, en cosas que escuchar, en cosas que mirar. Buscamos, buscamos, miramos y tratamos de llenarnos, pero nunca nos saciamos porque estamos buscando en el lugar equivocado. Nuestro refugio, nuestra paz, nuestro descanso, nuestra llenura solo está en Jesús, solo en Dios haya descanso mi alma. Mi salvación es mi protector
2: Gracias, Señor, porque Tú eres el único que puede saciar toda necesidad de nuestra alma. No hay otra forma, Padre Santo, Padre Amado, en la que el hombre, en la que el ser humano pueda saciar las necesidades de su alma. Pero incluso, Padre Celestial, Tu Palabra nos enseña que Tú eres el que provees todo para nuestras vidas. Tú has provisto la vida has provisto de todas las condiciones necesarias para que la vida del ser humano pueda desarrollarse en este planeta tú eres el que crea las condiciones del clima las condiciones en la tierra aún incluso los mares lo necesario que son las estrellas lo necesario que es el satélite que tenemos alrededor de nuestro planeta, la luna, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por todo cuanto tú provees, Señor, para nuestra vida en este planeta. Y en esta hora, Padre, hemos dicho en adoración, hemos dicho en alabanza que no deseamos nada más que a ti. Y aunque puede ser cierto, Señor, en muchas ocasiones en momentos de nuestra vida no deseamos no necesitamos no queremos nada más que tu presencia también es cierto Señor que tenemos necesidad de alimentos de vestido de calzado tenemos necesidad Señor de un techo sobre nuestras cabezas tenemos necesidad Padre Celestial de tantas cosas para poder vivir de manera digna acá en esta tierra. Y no decimos ni creemos que sean las cosas más importantes de nuestra vida. Como hijos tuyos, como cristianos, hemos aprendido que eso no es lo más importante. Pero a final de cuentas, Señor, es una necesidad. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y a pedir por sus necesidades pedirte a ti para que tú las proveyeras y hoy Señor no pedimos que suplas nuestras necesidades hoy Señor agradecemos por lo que tú nos has dado gracias Padre por la provisión, por el sustento, por los alimentos por el calzado, por el vestido gracias Padre Celestial por el techo en el cual podemos refugiarnos durante el día y la noche gracias porque tenemos un lugar en el cual podemos dormir tranquilamente reposar tranquilamente gracias Padre porque tú nos permites tener un lugar como este para reunirnos como tu iglesia en el nombre de Jesús Señor en este momento agradecemos por todo cuanto tú nos das y consagramos ante tu presencia Señor la porción que hemos separado lo que hemos preparado lo que hemos apartado como ofrendas y como diezmos Padre en el nombre de Jesús agradecemos al consagrar estos diezmos agradecemos todo lo que tú nos has provisto lo mucho o lo poco agradecemos Padre por cada pequeña porción de provisión que nos das gracias Padre por la capacidad que nos has dado para el trabajo gracias Señor por la capacidad que nos has dado para interrelacionarnos con otras personas gracias Padre incluso Señor por las oportunidades que nos provees gracias Padre por cada momento de nuestras vidas en este tiempo y en el nombre de Jesús Señor como parte de nuestra adoración, consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, para que como dice tu palabra, haya alimento en tu casa y bendición en la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Cuando pienso en tu Puedo hacer más que postrarme y adorar, cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro.
2: presentarnos como perfume a tus pies hoy Padre en esa misma actitud de corazón Señor queremos quedarnos a tus pies oh Dios con el propósito de que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones no tenemos mucho que ofrecer oh Dios para poder quedarnos aquí así que te pedimos Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús que nos permitas quedarnos a tus pies permítenos disfrutar de tu presencia Espíritu Santo oh precioso Espíritu Santo de Dios tú que eres el encargado de enseñarnos de revelarnos todas las cosas te pedimos en el nombre de Jesús que nos muestres al Padre en este tiempo por nuestros propios medios por nuestras propias formas o maneras no podemos hacerlo muchos hombres lo han intentado muchas personas han querido buscar a Dios por sus propios medios y la triste verdad para ellos es que han quedado desilusionados o han quedado perdidos en sus pensamientos hoy Señor queremos estar a tus pies y que tú nos muestres el deseo de tu corazón para nuestras vidas en este tiempo. Y que en el nombre de Jesús podamos ser edificados en tu verdad y en tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. La gloria y la honra para nuestro Dios, para nuestro Señor, para nuestro Salvador Jesucristo, quien es la persona más importante en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos a ubicarnos para este tiempo, para esta mañana, en el capítulo 15 capítulo 15 del Evangelio según San Juan dice el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 12 en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado una vez más este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada, el tema que estuve compartiendo con todos ustedes, lo titulamos Nuestro Gozo y hablamos sobre el gozo, sobre lo importante que es eh, tener una perspectiva correcta en cuanto a lo que es el gozo, cómo preservar ese gozo y, y, y cuál es la correcta interpretación, vamos a decirlo así, del pasaje que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y en el mensaje de la semana pasada, iniciábamos en la parte introductoria, en, en el preámbulo, hacía la referencia al tema del amor. Y ese es precisamente el tema que hoy quiero traer, que quiero compartir con todos ustedes. Y lo he titulado, siguiendo esta línea de mensajes que Dios me ha dado en estas últimas semanas, semanas, perdón, Nuestro Amor. Y decía en la introducción de la semana pasada, hacía la pregunta para comenzar, sobre quiénes han estado enamorados o están enamorados en este tiempo hubo un grupo de personas bastante amplio que levantó la mano y yo estoy seguro que si hago la pregunta en esta mañana nuevamente muchos van a levantar la mano de nuevo y todos de alguna manera u otra sabemos que se siente estar enamorados la sensación que solemos sentir tal vez desde la primera ocasión cuando éramos jóvenes o los que son jóvenes, adolescentes cuando una persona del sexo opuesto le, le atrae, comienzan una serie de, de sensaciones en el cuerpo que a veces son difíciles de poder explicar o describir. Algunos los lo llaman que si un nudo en el estómago, maripositas, eh, cosquillitas en el estómago, algunos se les ponen las manos frías, otros no pueden hablar, algunos se les nula la, 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 la visión, eh, hay quienes les sudan las manos, N cantidad de reacciones Y esas reacciones Que suceden en nuestro cuerpo Según los especialistas No me mire a mí Según los especialistas Eso es lo único que significa O lo único que evidencia En realidad es Vistes algo que te gusta mucho Que te atrae mucho Y se suceden una serie De, de reacciones químicas En nuestro cuerpo Y por eso sentimos Todas esas cosas Es lo mismo que Digamos si le sale Un perro bravo y tal vez se siente también paralizado, nadie puede decir que está enamorado del perro porque lo salió acorzándolo porque lo quiere morder. Y, y también suceden esa serie de reacciones químicas. Hay personas también que cuando se asustan, como que se les afloja el estómago y algunos no pueden contenerlo y incluso hasta se hacen del dos sobre los pantalones. ¿Por qué? Porque hubo una reacción in química en su cuerpo que por el susto les hizo tener un accidente estomacal. Ahora, el problema con el amor, con estas, con estas sensaciones que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, decíamos también la semana pasada, es que muchas personas han equivocado sus vidas, han errado de forma dramática y garrafal en sus vidas, porque basándose en lo que sienten en su cuerpo, deciden unir su vida a otra persona, deciden casarse o ya en los últimos tiempos simplemente meterse a vivir con alguien y tienen una familia, tienen hijos y ya cuando pasan dos o tres años se comienzan a dar cuenta que lo que sienten el uno por el otro no era precisamente amor, era una atracción, era un deseo, era un afecto, eh, 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 era algo pasional más que nada, pero en realidad el efecto sacrificial que se amerita o que se necesita para tener una relación a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, no existe en ninguno de los dos. Y ahí comienzan los problemas. No hay amor. Había tal vez pasión, había deseo, había atracción, había tal vez un me conviene, porque es un buen tipo, es un buen hombre, es responsable, me conviene más que otro. Pero es que el asunto es que la conveniencia, el hecho de que te brinde estabilidad, no significa que es amor lo que sientes por esa persona. O tal vez, en el caso del hombre, es una buena mujer, es una mujer de una buena familia, responsable le gusta trabajar, etcétera, pero eso no es en realidad amor. Y aunque tal vez exista personas, parejas que esa fórmula funcione, lo que es cierto que por regla general el hecho de que algo nos convenga no es garantía de que va a ser duradero a lo largo del tiempo. Porque a medida que entra la rutina, a medida que entran eh, los problemas externos, a medida que surgen cosas que tal vez afectan la comunicación o, o cualquier cantidad de cosas que suceden entre las parejas, terminan pensando uno o el otro o ambos en forma silente por mucho tiempo, mucho tiempo de forma muy reservada, comienzan a sentir es que ya no la amo es que ya no me atrae ya no lo amo ya no me gusta ya, ya no es lo mismo no siento lo mismo y obviamente con el paso de los años se supone que una relación debería crecer a más no degradarse si se quiere porque el punto es que a medida que nos conocemos yo debería entonces estar amando más a esa persona mi esposa y yo eh, eh, este mes cumplimos 27 años de casado. Y tal vez hay aquí personas que tienen mucho más que eso, pero para mí es mucho. Y es mucho en el sentido de que cuando nos casamos, yo pensaba en eso cuando tuviéramos 20 años, 25 años de casados, y yo lo veía lejísimo y lo veía difícil, al punto que eventualmente previo un mes antes de casarnos más o menos. Fui a hablar con ella y a decirle, y en estos días conversábamos sobre eso, fui a hablar con ella y a decirle que, que mejor no nos casáramos. Siempre cuando surge el tema, me vuelve a hacer la pregunta como que para ver si de repente doy una versión distinta. Porque así son las mujeres. O desmientanme. ¿Hay alguna que me puede desmentir? Usted, las mujeres son excelentes policías. Porque las mujeres preguntan una cosa varias veces y no te la preguntan al mismo día. Si tú varías un poquito la versión, listo, estáis preso. O eres sospechoso de que algo estás ocultando. Entonces, a las mujeres siempre es mejor decir la verdad. Porque tarde o temprano se va a dar cuenta. Consejo aquí de panita. Ahora. <risa> El punto de lo que les quería decir es que en ocasiones hablamos sobre ese tema de, de esa ocasión cuando yo le fui a decir que mejor no nos casáramos y le, y le decía que es que yo no era en ese momento que no estuviera seguro de quererme casar con ella. Mi duda no era ella tampoco, era yo. Era yo porque yo dudaba de mí mismo, dudaba de que yo fuera capaz en realidad de ser el hombre que ella como mujer necesitara y que a medida que pasara el tiempo entonces yo terminara, terminara hiriéndola. Y hoy en día, 27 años después, obviamente hace algunos años atrás me di cuenta, pero 27 años después yo puedo decirle hoy a usted, a ella, incluso a mi hija, y hablo de, de mi esposo y de mi hija por, por ser mi círculo más íntimo, pero yo le puedo decir a ellas, a usted a cualquier persona que me escuche que hoy en día entiendo que en realidad el amor no se trata de lo que yo quiero o lo que yo deseo el amor se trata de lo que yo estoy dispuesto a dar y ese es el verdadero sentido del amor nuestro problema es que en los últimos años en el último siglo podría decir yo con la popularización del cine, de la televisión, eh, del internet y más recientemente de lo que es las redes sociales. Lo que es el concepto del amor, del verdadero amor, ha sido absoluta y totalmente tergiversado, torcido de una manera perversa. Porque se le ha hecho creer, y sobre todo a las personas más jóvenes, si nosotros dañamos... El concepto de algo tan importante como lo es el amor en las personas cuando son adolescentes, cuando son niños, cuando son jóvenes. En el futuro lo que vamos a tener es adultos con un concepto errado del amor. Y eso es lo que ha estado haciendo la televisión y el internet y las redes sociales. Los medios sociales han estado tergiversando, dañando, corrompiendo lo que es en realidad el concepto del amor. Han hecho creer que es simplemente lujuria, pasión, deseo, atracción. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 13, porque en esa porción de las Escrituras nos da la verdadera definición de lo que es el amor. Fíjense, últimamente me he estado dando cuenta de algo, que la Biblia presenta definiciones claras de lo que es, de lo que son los temas más importantes para nosotros los seres humanos. La Biblia nos da definiciones precisas y concretas. Por ejemplo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cuanto al amor, también nos da una definición clara de lo que es el amor. Dice 1 Corintios 13, verso 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4 ahora. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el verso 8 el amor nunca deja de ser. Aleluya. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Aleluya. ¿Qué definición tan completa? El apóstol Pablo no pudo haber dado una mejor definición de lo que es algo tan importante para nosotros los seres humanos como lo es el amor. De hecho, si nosotros nos vamos al final de esta porción, en 1 Corintios 13, nosotros vamos a encontrar que el, el, el escritor dice en el verso 13, 1 Corintios 13, 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. Pero el mayor de ellos es el amor. Mire, y la razón más simple por la que el amor es superior a la fe y a la esperanza es que si tú no amas a Dios, tú no puedes tener fe. Porque la fe es confiar en lo que Dios dice que Él dice se va a hacer realidad en tu vida. Si tú no amas a Dios, tú no puedes confiar en su palabra. Simple. Si tú no amas, si yo no amara a mi esposa, yo no pudiera confiar en su palabra. Y viceversa. Si yo no amara a Dios, yo no pudiera tener esperanza en que después que muera, después que muera, voy a estar con él en el reino de los cielos. Primero ir al lugar de descanso y después de que sea juzgado, iré al reino de los cielos. Si yo no amara a mi esposa, yo no puedo tener la esperanza de que ella va a ser fiel a mí como esposo y a mi familia. El amor es la base de todo y por eso es que es importante. ¿Cuál es el problema? Repito lo que decía anteriormente. Tenemos un concepto dañado, corrompido, tergiversado de lo que es el amor. Hubo alguien que una vez me dijo, la palabra amor es la palabra más hipócrita que jamás haya existido. Y el argumento de esa persona para afirmar eso era el siguiente, quien hoy te dice te amo, mañana procura destruirte, mañana te odia. ¿Y cómo rebatir eso si es realidad? ¿Cuántos hombres no le han dicho hoy a una mujer, a una chica, a una joven te amo y a los seis meses la tiene como pera de boxeo, como saco de practicar eh, boxeo. ¿Cuántos individuos no hay que hoy le dicen a una persona, a su hijo, te amo, pero al otro día, o la misma tarde, o a las dos horas, decepciona por completo su confianza? Y cada vez que nosotros hacemos eso, estamos haciendo una herida, en el corazón de las personas para, obviamente, dejar de confiar, dejar de creer, dejar de, de, de percibir el amor como algo bueno. Repito, esto no es fácil de rebatir. Lo único que, le, que, que pudiera decírsele a una persona que dice esto, que dice que piensa que la palabra amor es una palabra hipócrita, lo único que se le puede decir es que igual que un estafador ofrece un producto que es defectuoso y sabe que es defectuoso, pero igual lo ofrece como algo muy bueno, quien, ha, quien utiliza la palabra amor sin en realidad amar es un simple y vulgar estafador. No podríamos decir otra cosa, porque aquí en la Biblia, en, en Primera de Corintios 13, aunque la gente quiera, eh, eh, no sé, pensar que es una exageración de los evangélicos, no es una exageración, porque es la palabra de Dios. Si, si Dios no sabe del amor, nadie sabe. Si Dios no sabe del amor, nadie sabe. Sobre lo que es el amor, tenemos que entender primeramente que la vida es un sinsentido, Fuera de lo que es el marco del amor. Si yo saco de mi vida, si yo vivo mi vida fuera de lo que es el contexto, el marco del amor, mi vida va a, tener, va a carecer de sentido. Y los versos 1 al 3 de 1 de Corintios 13 nos lo demuestran. Fíjese la progresión que hace el apóstol Pablo dice en el verso 1 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe mira dicen por ahí, no me consta dicen por ahí que los chinos le ponen el nombre a los hijos tirando una olla plim plum plan! así se llama el hijo tiran una paila, tiran una tapa plim 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 Así ponen al hijo. Eso es un chiste. Ahora, el punto es, que dice el apóstol Pablo, mira, si yo pudiera hablar con los ángeles de forma directa, porque los ángeles no es que hablan español, ni hablan inglés, chino, ruso, japonés. Existe un idioma, un lenguaje que es angelical, celestial, que es muy distinto al lenguaje terrenal. ¿Qué es lo que hacen los ángeles cuando tienen que intervenir con cualquier persona? Ellos hablan el idioma de la persona, igual que Dios. Dios envió a Jesucristo a la tierra a hacerse hombre, porque si Dios viene en forma, en su forma, si Jesús hubiera venido en su forma natural, con la gloria que Él tiene, simplemente nos destruye a todos. No podemos quedar vivos y por eso fue que Jesús se hizo hombre. Jesús se adaptó a lo que nosotros podíamos manejar. El apóstol lo que está diciendo es que si él pudiera hablar lenguas humanas, si pudiera hablar de tú a tú con los ángeles en su idioma, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, pero no tiene amor, pero es incapaz de amar, viene a ser como algo que simplemente hace ruido. Viene a ser como algo, como, digamos, los tambores de una batería que no están sonando al ritmo de la melodía que se está tocando. Digamos que están tocando tal vez pop, pero el de la batería está tocando, no sé, gaita o vallenato o cualquier un ritmo eh, tropical. No va a tener sentido, ningún sentido. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo tengo la capacidad de hablar en distintos idiomas, hablar, entender distintas formas de lenguaje o de comunicación, pero si no tengo amor, soy tan sin sentido como un símbolo que simplemente se golpea y ya. Como una olla cayendo por unas escaleras no tiene sentido. Es ruido que es lo único que hace, tal vez si es en la madrugada, despertar a la gente. Dice también el apóstol Pablo en el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjese cómo ya va poniendo el apóstol Pablo aquí. Empezó hablando de las Capacidad de comunicarse. Pero ahora está yendo a niveles espirituales aún incluso. Está diciendo que si pudiera hablar en profecía. Y a los cristianos evangélicos. Vaya que les encanta que les estén dando profecías. Pero él dice. Si tuviese profecía. Y entendiese todos los misterios de la ciencia. Mire nosotros. Eh, hablamos de la doctrina de la Trinidad Divina y sabemos, entendemos por la Biblia que Dios está compuesto, es un único Dios, no existen tres dioses, es un único Dios conformado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad. Pero más sin embargo, aunque podemos tratar de, de entender eso, hay conceptos que quedan en el misterio. Hombres tremendos, con una capacidad mental impresionante, han intentado descifrar y explicar los misterios que la Biblia nos presenta. Y aún así no han podido hacerlo. Y Pablo dice, si yo tuviera profecía, si yo pudiese entender todos los misterios de Dios, si yo pudiera entender todos los misterios de la ciencia, si yo tuviese toda la fe del mundo, de tal manera, y usó, mire, no sé si usted lo nota, pero aquí Pablo usó aquella imagen que hizo Jesús para hablar de la fe a sus discípulos, cuando le dijo, mis hijos, si ustedes tuvieran fe tan chiquitica y minúscula como un grano de mostaza, como una semillita de mostaza, que eso es infinitamente pequeñito eso es, mira, es como un granito un grano de mostaza es como el, el, el tamaño de un granito de sal algo así y Jesús dice si tú tuvieras fe como eso tú le podrías decir a los montes trasládense de donde están sembrados y échense en el mar esa imagen es la que usa el apóstol Pablo acá si tuviese una fe que pudiese hacer eso, pero no tengo amor, no soy nada. Y hay que ver cómo se llenan la bocota supuestos hombres y mujeres de Dios que son profetas, pastores, apóstoles, demás familiares y amigos. Pero no son nada en realidad, porque si hay algo de lo que están carentes es de amor todo eso queda inútil si se carece de amor y dice el verso 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve mira tú puedes ser una persona muy generosa muy altruista tú puedes quedarte sin nada de lo que tienes por darlo a los pobres y por ayudar a las necesidades de las personas que están pasando necesidad, valga la redundancia. Tú puedes un incluso después de eso dar tu vida en sacrificio para que otra persona se salve. Tú puedes decir, no sé, hubo un accidente en, en, en un bus, iban no sé, cinco personas y a cada uno se les dañó un órgano distinto. Uno quedó atrofiado del corazón, del hígado, de los pulmones, del páncreas, de cuánto órgano de los riñones, cuánto órgano tiene el cuerpo humano que puede ser, eh, ¿cómo se llama? Donado. Los que iban en ese bus quedaron dañados. Y tú dices, bueno, yo voy a ofrendar mi vida, yo voy a ofrecer mi vida. Usen todos mis órganos para ponérselos a esas personas para que esas personas puedan vivir. Si tú fueras capaz de hacer eso, pero no lo haces por el concepto correcto, por la razón correcta que es el amor, de nada te sirve, de nada, absolutamente nada. La vida, escucha bien esto, vivir tu vida, hacer cualquier cosa que hagas en tu vida, fuera de lo que es el concepto del amor, del marco del amor, va a carecer de sentido. Y por eso es que en muchas ocasiones nosotros nos encontramos trabajando en cosas, ayudando a personas, haciendo cosas que después nos sentimos decepcionados. Nos decepcionamos obviamente porque si yo estoy tratando de ayudar a alguien y esa persona no es agradecida, obviamente yo me voy a sentir mal. Pero ¿por qué me siento mal? Si la persona no me agradece, si yo digo, digo yo, oye, yo no estoy haciendo esto para que me lo agradezcan. Eso es lo que digo, pero cuando no me agradecen, igual me siento mal. Entonces, lo que te estaba moviendo a ti no era el amor. Esa es la real realidad. Porque si tú lo estuvieras haciendo por amor, miremos a Jesús, que fue lo que dijo Jesús en Juan 15:12? Este mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús vino a la tierra hace dos mil años, vivió. Treinta años inició su ministerio, tres años fue llevado a la muerte. Uno de sus discípulos íntimo lo traicionó. ¿Cómo tratamos nosotros a alguien que nos traiciona? Y sabemos que es un traidor, sabemos que es alguien que nos va a hacer daño. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos mal. ¿Cómo trató Jesús a Judas el día de la cena, de la última cena? ¿Cuál es el retrato que encontramos en la Biblia? Judas estaba sentado al lado de Jesús. Al lado. El, día, el momento en que fue entregado, ¿qué hizo Jesús cuando Judas le llegó? Cuando le dio un beso en la mejilla con un beso entregas a tu amigo. Esa fue toda la respuesta de Jesús. Y ese es el amor que nosotros debemos practicar. ¿Fácil? No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Quiero que me entienda esto. Yo no estoy diciendo que sea fácil, ni estoy diciendo que yo practico eso. Porque estoy en el proceso, al igual que yo sé que usted también lo está. Pero necesitamos comenzar a entender que la vida fuera de lo que es el concepto del amor es sin sentido. Mira, tú estás lavando los platos en tu casa. Si tú lavas los platos, los corotos, las ollas, las pailas, después que comí un batallón de 30 personas y lo haces fuera del concepto del amor, no tiene sentido para ti el hacerlo. Hay gente que dice, ay, que a mí me gusta compartir mucho pero si hay alguien de los que fueron a compartir no le da las gracias fulanito vino a comer como los zancú comió y se fue y las gracias dio a mí me dejó la roncha igualito que un zancú me dejó la roncha y la picazón yo pongo en duda que te guste seguimos no me voy a quedar aquí ¿cómo es realmente el amor? versos 4 al 8 dice el amor es sufrido o benigno, no tiene envidia, no es acta ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rigor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El verdadero amor es así como lo está describiendo Pablo aquí. Exactamente así. ¿Por qué? Porque este es el tipo de amor que Dios mostró por nosotros. ¿Cuándo? Cuando envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Primero Dios estuvo dispuesto a que Jesús se despojara de su gloria. Se despojara de su realeza. Jesús estuvo dispuesto a eso. Vivió en esta tierra como un ser humano común y corriente, normal y silvestre. Dependió de María y de José en sus primeros años. El creador del universo dependiendo de un par de seres humanos falibles el creador infalible dependiendo de criaturas falibles creció después de iniciar su ministerio aguantar insultos malos tratos al final también aguantar, soportar, tolerar que lo juzgaran no abrir su boca ni siquiera una sola ocasión para defenderse y mucho menos pedir una legión de ángeles como le dijo a Pedro ¿Tú crees que si yo no le pidiera a mi padre una legión de ángeles no lo enviaría para rescatarme y vas tú a sacar una espada? No hombre, chico, guarda esa espada porque para esto fue que vine fue lo único que dice, dijo en todo el parapeto de juicio que le montaron fue cuando le dijeron tú eres el Cristo ustedes lo han dicho eso fue todo lo que dijo no dijo más nada no se defendió, no abrió su boca. Y lo único que dijo de ahí en adelante lo dijo cuando ya estaba colgado en la cruz. Hasta lo último que dijo que es consumado es. Ese es el verdadero concepto del amor. Ahora, el verdadero amor es, vamos a irnos a lo que dice aquí, en 1 Corintios 13, 4 al 8. Comienza diciendo... Benigno, que bueno dice, el amor es sufrido, pero eh, lo de sufrido lo vamos a decir después. Benigno, significa que muestra buena voluntad, comprensión y simpatía. Eso es benigno. El amor muestra buena voluntad, es decir, buenos deseos, comprensión y simpatía. Después, sin envidia. déjenme buscar aquí para... ¿Para cómo se llama? Más ah, aquí. Después dice eh, el pasaje, el amor no tiene envidia, es decir, sin envidia. No desea lo que otro tiene con rabia o con tristeza, porque ese es el verdadero concepto de la envidia. Me explico, no es que yo le veo los zapatos tal vez a, a David y yo digo, concha, a mí sí me gustan esos zapatos que tiene David. ¿Dónde los compraste, David? Me gustan no pastor los compré en esta tienda ay ¿cuánto te costaron? tres mil dólares ah no me gustan mucho pero yo no me puedo comprar eso me gustaría te me gustaría tenerlos Sí. los puedo pagar no voy a matar a David para tenerlos no ¿Me explico? Porque el hecho de que yo vea a una pareja, a una familia que vive en armonía, que sí que pueden tener sus diferencias y todo, pero yo digo, oye, yo quisiera que mi familia fuera como la de fulano. Eso no es envidia. Eso es usar esa familia como modelo. Que yo vea el triunfo de una persona y diga, oye, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera tener la profesión que tiene tal persona. Yo quisiera tener un negocio así. Eso no es envidia. La envidia es cuando yo deseo lo que tiene otra persona, pero con rabia o con tristeza. Yo me entristezco porque yo no puedo tener lo que el otro tiene. Por eso el apóstol Santiago dice, pedís y, no, eh, eh, pedís y no recibís porque pedís mal. Matáis y ardéis de envidia porque no obtenéis lo que deseáis porque solamente pedís para vuestros deseos y placeres y ese es el problema de la gente cuando dice que ama pero en realidad no ama sino que lo que hace es que envidia algo por eso es que el verdadero amor no tiene envidia seguimos, sin jactancia dice el, sigue diciendo el pasaje, el amor no es jactancioso es decir, no tiene jactancia, no jactancia, no, jactancia por si acaso Hartancia es otra cosa, eso ya si usted puede, pues eh, eh, hágale. ¿Qué significa jactancia? Que no alardea de sus propias cualidades. Yo te amo más que tú a mí. Ahí hay jactancia. Es que yo en esta relación he dado más que tú. Ahí hay jactancia. Ya solamente por eso shush, cae de categoría. Seguimos, no me voy a parar porque si no nos da el tiempo, seguimos, no se envanece, ¿Qué, ¿qué significa que no se envanece? Es sin vanidad, el verdadero amor no tiene vanidad, ¿qué significa vanidad? Que no es orgulloso de sus méritos, el, amor no anda, el verdadero amor no anda pro, proclamando por ahí, yo hice esto, yo hice lo uno, yo hice lo otro, yo hice tal, yo hice cual, yo hice esto eso no lo hace el verdadero amor seguimos dice el verso 5 no hace nada indebido, ¿Qué significa eso no hace nada que sea ilegal y aquí va un consejito, un chufletazo para las parejas para los, los que es las parejas de, de novios cuando un individuo anda por ahí pidiendo una prueba de amor. Eso es algo ilegal. Y no importa que el mundo lo esté normalizando, pero la Biblia dice que toda relación, todo acto sexual fuera del contexto del matrimonio es fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Así que si ese individuo te ama en verdad, no te va a estar haciendo propuestas indebidas. Y aplica también en, en lados contrarios, porque ya en estos tiempos la iniciativa ya no queda del lado de los hombres, ya la iniciativa está quedando del lado de las mujeres. Antes era que decía, ¿cómo era que decía el dicho? Eh, el hombre propone y la mujer dispone, ¿verdad? Hoy en día es al revés. Ellas proponen y uno se queda corto. Suena chiste, pero es anécdota. Pero si es amor de verdad, no hace nada indebido, no hace nada que sea ilegal, o no pide nada que sea ilegal. Sigue diciendo el pasaje, no busca lo suyo. ¿Qué significa esto? Que no procura la autosatisfacción. Es decir, todo el tiempo procurando ser satisfecho esa persona. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? No busca lo suyo, no se irrita. ¿Qué significa eso? Que no se enfada grandemente. Porque escúcheme, momento de rabia, de ira, todos tenemos sangre por las venas y todos tenemos un carácter. Y por muy buena gente que seamos eventualmente, algo nos van a hacer, algo nos van a decir que nos pueden hacer sentir mal. Pero ¿qué es lo que dice, cuando dice este pasaje aquí, cuando dice esta porción aquí, que no se irrita? Lo que está queriendo decir es que no se enfada, no se enfada perdón, de manera exagerada, vamos a decirlo de esa forma. Él sigue diciendo, no guarda rencor. Esto implica que no es hostil ni resentido. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos aquí con esto? Que nosotros a veces decimos que amamos a alguien y que hemos perdonado a alguien, pero cada vez que nos recordamos de algo que nos hizo, nos ponemos de mal humor. Entonces no hemos perdonado, tú todavía tienes resentimientos. Y sí, tal vez tienes toda la razón del mundo, porque te hirió mucho, te hizo mucho daño, te hicieron mucho daño. Pero entonces, si tú todavía sigues recordando un evento y te haces sentir dolor, frustración, tú tienes que decirle, seguirle pidiendo al Señor que sane tu corazón. Porque todavía, en realidad, el amor perfecto de Dios no está floreciendo en tu corazón. Seguimos. No, eh, perdón, no se goza de la injusticia. Si no se goza de la injusticia... Podríamos decir, afirmándolo, que se goza de la justicia. Es decir, se alegra en lo que es justo. Sigue diciendo el pasaje, más se goza de la verdad. Si decimos que se goza de la verdad, es decir, decimos que se alegra en lo que es correcto, en lo que es verdadero. Sigue diciendo el pasaje, todo lo sufre. Es decir, que es capaz de sufrir. El verdadero amor es capaz de sufrir. Como dice el verso 4 al inicio también, el verso 4 dice al inicio, el amor es sufrido. Fíjese que es lo primero que Pablo pone. Pero aquí cuando comienza a decir que todo, todo lo sufre, cuando dice que el amor es capaz de hacer algo que tal vez es negativo para nosotros, vuelve a colocar al sufrimiento de frente el amor todo lo sufre el amor es capaz de sufrir el amor es capaz de experimentar dolor y dolor profundo la lujuria no es capaz de experimentar dolor la atracción no es capaz de experimentar dolor un sentimiento de afecto no es capaz de experimentar dolor. La simpatía que yo puedo tener por alguien o hacia alguien, no es capaz de experimentar dolor. ¿Por qué? Porque ni la simpatía, ni el afecto, ni la lujuria, ni la atracción son amor. No lo son. Y como no son amor, no pueden sufrir, no pueden experimentar dolor. Simplemente se van. Sigue diciendo el pasaje en el verso 7 Todo lo cree ¿Qué dice el apóstol aquí Que es capaz de creer El amor es capaz de considerar algo como real Sin tener pruebas todavía Cuando yo amo a una persona Yo soy capaz de creer en lo que esa persona me dice Obviamente la persona me tiene que haber demostrado a mí Que es digna de mi confianza pero sin importar ya a medida que el amor comienza a fortalecerse, sin importar la situación que suceda, yo soy capaz de creer en esa persona. ¿Por qué? Porque hay amor en mi corazón hacia esa persona. Sigue diciendo el pasaje, todo lo espera, capaz de esperar. El amor es capaz de esperar. ¿Qué significa esto? Que el amor es capaz de tener esperanza. Capaz de creer que en el futuro las cosas pueden mejorar si seguimos esforzándonos. Si seguimos trabajando. ¿Qué más dice el verso 7? Todo lo soporta. El amor es capaz de soportar. ¿Qué significa esto? Que es capaz de llevar cargas. ¿Qué tipo de carga? Las que sea. Mire, yo recuerdo una vez que fui a casar una pareja. Me invitaron, me pidieron que fuera a oficiar un matrimonio. Y la pastora de, de la pareja que iba a casar me dice, pastor, ¿y usted en eso de los votos, usted eh, les dice que, que para que hablen en, en, en cuanto a mantenerse fieles en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad y esas cosas? Eh, claro. No, pastor, porque yo creo que eso es, eh, ¿cómo se llama? Confesar que van a pasar esas cosas. No. Eso significa... Eso es lo que significa es que yo le estoy dando mi garantía, al menos mi voto, mi compromiso, me estoy comprometiendo con esa persona a que si en algún momento se enferma, yo voy a estar con él o con ella ahí, acompañándolo, soportando la situación, ayudándole a sobrepasar eso. No es que si se enferma, como ya, ya se enfermó, entonces yo me voy a ir con otra o con otro. O que si me estoy casando ahorita con una muchacha de figura de, de, de guitarra, pero cinco años después, después de que tiene dos muchachos, se pone como una nevera, entonces me voy a ir porque ya no es la misma figura. No, papito, eso no funciona así. Ah, bueno, pastor, usted es el que va a oficiar. Sí, yo soy el que voy a oficiar y así lo voy a hacer. Mire, nosotros encontramos aquí cat 14 cualidades de cómo o que definen el amor. 14 nomás. Con estas 14 cualidades encima, o en la mente, mejor dicho, en cuanto al amor, vamos a pasar entonces a mi segundo punto. Vamos a Proverbios, capítulo 27, verso 6. Proverbios, capítulo 27, verso 6. El segundo punto que yo tengo aquí, el anterior al primer punto para las personas que toman nota es ¿Cómo realmente es el amor? El segundo punto, ojalá y no se le parta la punta al lápiz o al bolígrafo El amor duele, el amor duele Proverbios 27.6 dice Fieles son las heridas del que ama pero inoportuno los besos del que aborrece. Ay, ay, ay. Habla Jehová que tus, siervos, que tus siervos oyen. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Mire, ¿cuántos han tenido que tratar en algún momento con una persona hipócrita, pero hipócrita al punto de que es comprobada? O sea, así como Jesús, que Jesús bregó con Judas. Y Judas terminó siendo traidor. Obviamente, si usted brega con un hipócrita, es porque usted no sabía que era una persona hipócrita. Tal vez en algún momento usted tuvo sus sospechas, pero eventualmente usted se dio cuenta de que una persona hipócrita y ya, de lejos, como Montecristo, de distancia y categoría. ¡Eh, pa fulanito, ¿cómo está Hasta ahí, ya. Porque de más cerca hace daño. ¿Cuántos han tenido que bregar con gente así? Levánteme la mano. Yo creo que nadie se escapa después de que tengamos unos años de estar caminando en esta tierra hemos bregado con gente hipócrita aún incluso desde adolescentes desde adolescentes escuche bien ¿y qué suelen hacer esas personas? donde quiera que te ven ¡ay fulanito! y un abrazo y un beso y te, y te. o estoy exagerando son más melosos más empalagosos parecen un mono, Eso todo el tiempo están enganchado en el hombro de alguien, en el cuello de alguien. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Que los besos, el cariño, las muestras de cariño de este tipo de individuos es inoportuno. Porque el hipócrita cuando te hace lo que te hace a final de cuentas lo que te está diciendo es que te aborrece que te desprecia porque si te amara no te hiciera daño ¿Sí me entiende lo que quiero decir pero el asunto es que el principio del verso, 20, del verso 6 del capítulo 27 de Proverbios dice fieles son las heridas del que ama yo le decía a mi hija cuando estaba más adolescente yo le decía cuando le tenía que pegar a mí me duele pegarte me dice eso es mentira eso es mentira quien me duele es a mí pero el asunto es que hasta que ella no tenga hijos ¿verdad? ella no va a saber lo que se siente tener que disciplinar a un hijo o a una hija ¿cuántos padres me dan ¿cuántos padres entienden eso? el asunto es que el amor duele este verso expresa de manera perfecta lo que es la paradoja del amor muchas personas se molestan cuando son corregidas o cuando se les hace ver lo que están haciendo mal miren la iglesia lo vivimos de cada rato hay gente que se molesta cuando le dicen Mire, hermano eso está mal eso no se hace así o, o usted está errado o, o, o eso que usted está haciendo está mal hay gente que se molesta gente que dice no voy más para la iglesia hay gente que no lo dice simplemente no vienen más pero porque el hecho de que no les guste lo que se les tiene que decir, ¿qué voy a hacer yo como iglesia? ¿Qué voy a hacer yo como pastor? ¿Qué voy a hacer yo como líder? Decirle, no te voy a decir nada para que te sintáis bien. No, mambita, no, papito. Yo tengo una responsabilidad ante Dios. Y si yo no cumplo mi responsabilidad, Dios me va a demandar a mí, la sangre tuya, Dios la va a demandar de mi cabeza. Yo te tengo que decir las cosas, yo te tengo que corregir. No te gusta, ese es problema tuyo. Yo te estoy demostrando que te amo. Fieles son las heridas del que ama. ¿Cuál es la reacción de la persona que se siente herida? Reclamar o exigir que si es verdad que me amaran, deberían ser más leales o, o soportar todo lo que yo haga. Eso sí en verdad me aman. Qué muchacho, qué adolescente, cuando le pegaban, cuando sus padres lo castigaban, no se encerraba en el cuarto a llorar, a decir, mami no me quiere papi me odia papi me desprecia, me voy a ir de esta casa ¿qué pasó? mire la Biblia dice que Dios nos amó tanto y tanto que accedió a enviar a su hijo a la tierra tomando la forma de los seres que él mismo había creado es decir nosotros quienes son miles de veces inferiores que él nosotros somos miles de veces inferiores que Dios. Y aún así, Jesús estuvo dispuesto a tomar la forma de nosotros. Y más allá de eso, accedió a que esos seres a los cuales vino a, a, a salvar, lo mataran de la forma más cruel posible. Y más allá de eso, lo hizo sin defenderse ni un solo momento. ¿Todo por qué? Porque era necesario padecer todo lo que Él padeció para salvarnos a nosotros. Entonces, Jesús comprobó en carne propia, en propia carne humana, que el amor duele. ¿Qué le dolió a Jesús? Los clavos en las manos y en los pies. La lanza en el costado, los latigazos que le metieron, la corona de espinas el amor duele. Vamos a Proverbios 3.12. Proverbios 3.12. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¡Ay, aleluya! Ningún niño, adolescente o joven que debe sufrir las consecuencias de una desobediencia en el momento en que es corregido, castigado o disciplinado, siente que sus padres le aman, como decía hace un momento. Ninguno. Al contrario, sienten que no lo quieren. Sienten que sus padres lo odian. Pero en realidad, cuando un padre disciplina, castiga o corrige a su hijo, lo hace porque lo ama. Esa es la verdadera razón. Porque, ¿qué dice Proverbios 22, 15? Aquellos, esto para aquellos padres que están embarcados en esa, están surfeando esa ola de la nueva psicología infantil o familiar de que a los niños no se les debe pegar. A los niños hay que encontrar la forma de cómo hablarles, pero no se deben castigar porque eso está mal. Eso es maltrato infantil. Que dice Proverbios 22.15, el papá de los helados en cuanto a ser padre, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Mire, yo creo más en el psicólogo, como a papá Dios, en papá Dios como psicólogo que en los psicólogos modernos. Y no digo que la psicología sea mala, no. Digo que hay un acuerdo de psicólogos por ahí que se están dejando usar del diablo para tergiversar y para corromper a la juventud. Dice Proverbios 22.15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y Proverbios 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y cuando hablo de corrección Y cuando la Biblia habla de corrección Y cuando Biblia habla de la vara de la corrección No está hablando de maltrato Porque una cosa es el maltrato y otra es la corrección ¿Qué es maltrato? Que el muchacho hizo algo indebido Y usted lo agarra, le da con la cotiza Con la manguera, con la correa Con el mecate, con el fuetico de guayaba Con la escoba, con lo primero que tropiece Eso es maltrato Y de eso no habla la Biblia ¿Cuál es la vara de la corrección? Usted la llama, vení acá ¿No? Uh. <risa> usted la llama, usted lo llama y le dice, ¿te acuerdas que te dije que no te fueras para la calle a jugar con tus amigos? Ay, mami, pero yo fui ayer, pero yo te dije que hoy no tenías permiso para ir. ¿Pero por qué, señor? Bueno, pero te fuiste hoy y yo te dije que hoy no te fuera, ¿verdad? ok, bueno, ahora, venga acá, pele la nalga ¿Qué no, que pele la nalga le dije ¿Qué no, que pele la nalga y si no le baja usted dos correazos, dos o dos cotizazos, lo que usted quiera, pero es por las nalgas, por eso es que mire por eso es que todos tenemos más carnes en las nalgas hasta los flacos así como Erling no tiene casi en los brazos ni en las piernas, pero en las nalgas tiene más si usted tiene un hijo flaquito, cuando llegue a la casa, revíselo a ver. ¿Dónde le, va? ¿Dónde le va a conseguir más carnita, más pulpita? Es ahí en las nalgas. Escúcheme, a veces los, los hijos, perdón, no entienden el dolor que siente un padre o una madre cuando tiene que ejercer castigo físico, corrección física sobre ellos. El dolor del padre o de la madre, que el dolor que el padre o la madre siente, no es físico sino en su corazón. Ese es el dolor que siente un padre o una madre cuando tiene que corregir a sus hijos. ¿Y sabe por qué se, se siente dolor? ¿Sabe por qué le duele? Porque tiene que disciplinarlo por algo que fue advertido que no debía hacer. Y por eso, repito una vez más, el amor duele. Tener hijos duele, sí. Le duele a la madre en los nueve meses de embarazo si sí, le duele a la madre la parida si es por parir o la cesárea si es por cesárea pero a medida que los niños crecen el amor del padre de la madre hacia los hijos duele la única forma que un progenitor no sienta dolor a medida de que sus hijos crecen es que no los ame y los abandone ya me entiendes pero después de que usted sea un padre de verdad, una madre de verdad, a medida que sus hijos crecen, usted va a sentir dolor si los ama. Dolor cuando desobedecen, dolor cuando les pasa algo que no, por, 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 por mala cabeza, vamos a decirlo así. Cuando tu cónyuge, alguien de tu familia, bien sea de sangre o, o, o de tu familia espiritual, o un amigo, te hace una corrección dolorosa, tenemos que aprender a no hacernos la víctima inmediatamente. Tenemos que escuchar la corrección que se nos está haciendo. Analizarla. Llevar aquello ante el Señor y preguntarle al Señor, igual como, como dijo David en el Salmo 139, versos 23 y 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame al camino eterno. ¿Y sabes por qué tenemos que aprender a hacer esto? Porque el amor duele. Dice Proverbios, como decíamos ahorita, Proverbios 27.6 Fieles son las heridas del que ama. Tal vez tu amigo, tu hermano en Cristo, tu hermano, tu papá, un tío, ¿por qué no? Un sobrino, un abuelo, un nieto tal vez te puede decir, abuelita, abuelito, lo que estás haciendo está mal. En vez de ponerte a la defensiva y empezar a gritar, que no, que, que cómo me vas a decir tú a mí si yo estoy tu abuelo, si yo soy tu padre, si yo soy tu tío, cómo me vas a decir que yo estoy haciendo mal. Escucha, porque sí, tal vez se siente como un balde de agua fría con hielo y demás. Pero lo cierto es que tienes que entender que tú no eres perfecto. Y a veces un niño, desde su inocencia de niño, es usado por Dios para corregirnos. Mi hija cuando tenía 3, 4 años, Dios me daba unas tapadas de boca por medio de ella. Impresionante. ¿Sabe por qué? Porque en los niños no hay malicia. Y pueden portarse mal, pueden ser traviesos en algún momento pero la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños y si el reino de los cielos es de los niños Dios tiene una comunión especial con los niños vamos a ir a Efesios capítulo 4 versos 1 al 3 para terminar Efesios 4 1 al 3 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi tercer y último punto, el amor tolera y restaura. Mire, nosotros estamos llamados a soportarnos los unos a los otros, más que nada porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, todos tenemos imperfecciones. Nadie, ninguno de nosotros puede decir que es perfecto. Debemos aceptar que cada quien tiene sus propias imperfecciones, así como nosotros las nuestras. Y anteponer nuestro amor por la persona por encima de sus imperfecciones. Eso es tolerar. Si yo amo a mi esposa, yo tengo que entender que ella tiene sus imperfecciones. Pero cada ocasión que ella haga algo que a mí me choca, que a mí me molesta, yo tengo que anteponer el amor que yo siento por ella antes que su imperfección. Y sí, le voy a decir, hey, mija, ¿qué te pasa? Esto está mal. Pero si yo no soy capaz de tolerar entonces yo no estoy amando en realidad. Y el mismo principio sucede para todas y cada una de las personas con las que nosotros tenemos que hacer convivencia, Piense en la casa, en la iglesia, en el trabajo, etc. Hay un mínimo de tolerancia que debemos tener con las personas. Pero cuando yo hablamos de personas que las, con las cuales, o a las cuales nosotros amamos, Debemos anteponer siempre el amor que sentimos por las personas a sus imperfecciones. Nosotros estamos llamados también a restaurarnos los unos a los otros. Dice el verso 3, fíjese, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no puedo guardar la unidad del Espíritu si no procuro ayudar a que esa otra persona sea restaurada, a que se levante. Ok, se equivocó, me hizo daño y todo lo demás, pero yo tengo que procurar que se levante. Mira, tal vez va a llegar a un momento en que lo mejor es que por un tiempo fue tanto el daño, fue tan progresivo el daño, fue tan largo en el tiempo, que lo mejor es que tal vez nos demos cierta distancia. Y eso hasta sano es. Porque digamos, ¿qué se hace cuando una persona, cuando no sé, me enfermo de algo y el doctor me dice, bueno, por 40 días o por 3 meses no puedes comer de esto, de esto y de esto, mientras te sanas. Si yo me quiero sanar, yo no puedo entonces comer, ya sea carne roja o huevo o, 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 o leche, no sé, Cualquier cosa que en ese momento el doctor me diga, no puedes comerla durante este tiempo porque esos alimentos no te van a permitir recuperarte y recuper restaurar tu salud. A veces sucede así también con las personas. Yo tengo que distanciarme de unas personas. ¿Por qué? Porque me hicieron daño. Y hasta que yo no me sane emocionalmente, yo no voy a poder perdonar a esas personas. Y, por, y ahí entra en juego nuevamente el Salmo 139, versos 23 a 24. Donde dice, donde David le dice al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce, date cuenta y muéstrame si en mi corazón hay camino de perversidad. El verdadero amor tolera y restaura. Ahora, ninguno de nosotros puede procurar ser más bueno que Dios. A veces en nombre del amor hay gente que exige que se les perdone. Y eso no procede. El perdón no se puede exigir. Yo puedo pedirle perdón a alguien, pero es potestad de la persona si en su corazón es capaz de pasar la página o de perdonarme. Mi deber es pedir perdón. Ya por mi parte ya yo subsané, y ya yo hice lo que debía hacer. Si la persona me quiere perdonar o no, ese es problema de él. Pero yo no estoy para, yo no soy quien para exigirle. Eso es proceso entre esa otra persona y Dios. Yo no puedo exigirle a alguien porque me hizo daño. Ey, tú me tienes que pedir perdón a mí. No, la Biblia dice más bien que, si, que mientras dependa de ti estés en paz con todos los hombres. Tal vez humíllate tú primero y dile: Mira, te perdono por todo lo que me hiciste. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Eso es amor. Y estás demostrando que quieres restaurar a la persona. Ahora ya va, hay otro problema o hay otro detalle tú no puedes obligar a nadie a que sea restaurado tú puedes llevar a una persona al hospital porque estaba moribundo digamos una persona que se quitó quitar la vida y se le atravesó un carro la persona lo arrolló el vehículo quedó inconsciente tú lo llevaste al hospital lo atienden, lo sanan le curan las heridas sales del hospital bien pero saliendo del hospital esa persona se le vuelve a tirar al carro tú no puedes obligar a alguien a que haga algo de la misma forma el amor fíjense lo que dice Romanos 12.9 y con este texto cierro Romanos 12.9 yo quiero que usted lo lea por mí por favor ¿cómo dice el texto? ¿cómo dice el texto? esa primera parte solamente el amor sea sin fingimiento Jesús nos mandó a que nos amemos unos a otros otros como Él nos ha amado tú no puedes amar a alguien si no o, o demostrarle un afecto un cariño un amor a alguien si en realidad no lo sientes eso es hipocresía eso es fingir un afecto y eso no es bueno porque el mandamiento de Jesús fue que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado ahora Jesús también dijo que Él y el Padre eran uno y cuando Jesús estaba en la cruz tenemos evidencia bíblica de que el Padre tuvo que abandonar a su preciado Hijo porque estaba llevando el peso del pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. En ese momento, aunque el Padre amaba al Hijo Jesús tuvo que quedar solo en la cruz porque Dios el Padre es tan santo en su condición espiritual es tan santo que no podía estar en comunión con el Hijo con el, con el cuerpo del Hijo que estaba llevando el pecado nuestro y en ese momento a Dios le dolió profundamente el amor que sentía por la humanidad repito lo que decía hace un momento nadie en nombre del amor puede exigir tolerancia al maltrato nadie en nombre del amor puede exigir tolerancia al irrespeto yo te amo pero te irrespeto porque Jesús dijo que nos amáramos como Él nos amó y Él mostró su amor ¿En qué? En que Él se acercó hasta la distancia en que más Él podía acercarse para demostrarnos su amor. ¿Cuál fue esa distancia? Hasta la cruz. Ya cada uno de nosotros, sin importar la posición en la que, en la que estemos, tenemos que acercarnos hasta la cruz. Porque ya Jesús vino hasta donde pudo. De la misma forma, repito, tú no eres, ni yo, ninguno de nosotros somos más buenos que Dios. Habrá cosas que tú puedes hacer por demostrar, por mostrar, por, por comprobar que tú amas a alguien, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Va a haber algo que tú... Tú puedes hacer y Dios, el Espíritu Santo, va a poner eso que tú tienes que hacer en tu corazón. Pero eso te va a poner a ti en una posición específica. Ya el resto, habrá otras cosas que tienen que hacer las otras personas. Y ese es el amor que Dios nos mostró hay gente que le encanta decir Dios envió a su hijo, sí lo envió pero lo envió hasta la cruz cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a la cruz y humillarnos ante Dios y eso es amor Dios mostró su amor en que envió a Jesús y Jesús murió en la cruz en qué muestro yo mi amor a Dios en que yo me aparto del pecado me acerco a la cruz me humillo y pido perdón yo puedo decirle a mi esposa yo te amo pero ¿qué tipo de amor es que yo con mis palabras le digo eso pero con mis manos con mis puños con mis manos no la acaricio sino que la bufeteo o la golpeo eso no es amor eso no es amor ¿qué amor puede ser ese que yo le digo a una persona te amo pero de la misma forma también lo maldigo ¿Qué, ¿Qué tipo de amor es el que yo le digo a una persona Dios te bendiga hijo Pero al rato, a la media hora, a las dos horas Le estoy diciendo tú no sirves para nada Nunca vas a triunfar, nunca vas a crecer Eres un bruto Vas a ser igual que fulano que nunca pudo hacer nada Lo estás maldiciendo Decídete o lo amas o lo maldices ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como padre, como madre? Amar, amar te va a doler porque vas a dar confianza, vas a dar afecto, vas a invertir tiempo pero eventualmente la misma imperfección humana va a hacer que en algún momento esa persona sea desagradecida contigo ¿qué vas a hacer? tienes que entender que el amor duele a Dios le dolió amarnos a Jesús le dolió amarnos a nosotros también nos va a doler amar Y tenemos todo el concepto si no te quedó muy claro vuelve hoy esta tarde a 1 de Corintios 13 y recapitula lo que dice la Biblia sobre lo que es el amor no podemos exigir que alguien nos ame si nosotros primero no hemos aprendido a amar así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento y que ahí en tu lugar donde te encuentras tú puedas decirle al Señor Señor ayúdame a, a entender en realidad qué es lo que yo tengo en mi corazón hacia la gente que me importa de verdad si en realidad los amo si más bien es algo que es una relación de conveniencia más bien Porque la conveniencia no es amor. Pero el único que puede en realidad hacernos ver lo que hay en nuestros corazones es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Tal vez por muchos tiempos, por, por, por décadas en tu vida, por años. has estado actuando has estado fingiendo un amor y te has estado engañando o has estado engañando a otras personas diciéndole que las amas pues bien no te estoy incitando a que simplemente vayas a donde están esas personas y, y, y le digas yo te he engañado toda la vida lo que te estoy diciendo es que hoy abras tu corazón a Dios en sinceridad primeramente y le digas Dios aquí está mi corazón y aquí están las personas por las que siento algo especial reconozco que no las he estado amando conforme al amor que tu palabra dice que debo tener ayúdame Señor Dile como decía el salmista Como decía el salmista David En el Salmo 139 Cuando decía Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Dile ahí, ahí Donde te encuentras Señor ayúdame Enséñame a amar en realidad no quiero vivir mi vida sin sentido, porque hoy he entendido que todo lo que haga, si no está enmarcado dentro del amor, va a carecer de sentido. Todo, 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 todo debe hacerse con amor. Las tareas domésticas, tus estudios, tu trabajo, tu empresa tu negocio obviamente tu relación familiar todo debe estar enmarcado dentro del contexto del amor pero si nuestro concepto del amor está errado todo eso va a estar errado así que quiero pedirte por favor que si en realidad en este momento tú Quieres abrirle tu corazón a Dios para que Él te ayude a tratar o a trabajar o a mejorar, a conocerte en realidad y también a mejorar toda la forma en la que tú amas. Ponte de pie ahí en el lugar en el que te encuentras. Porque necesitamos que nuestro amor sea como ese que Jesús ordenó que sus discípulos debían tener, que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Así que levanta tu mano por un momento y dile conmigo, Señor Jesús, reconozco haber fallado en la forma en que he demostrado mi amor solo quiero pedirte que me ayudes a amar conforme al propósito para el cual fui creado por ti ayúdame Señor a amarte a ti por encima de todas las cosas Ayúdame a amarte a ti Por encima de mi cónyuge De mis padres De mis hijos De mi familia Aún incluso de mi iglesia Porque si te amo a ti Por encima de todo Tú me enseñarás a amar a cada persona en la justa medida y manera examíname conóceme pruébame y guíame por el camino eterno en el nombre de Jesús
1: Amén
2: Adore al Señor
0: Sostenido en tus manos Desde el momento en que despierto Hasta irme a dormir
1: Yo cantaré De la bondad de Dios Toda mi vida ha sido tan
0: que nadie te he conocido como padre
2: de que entremos en la siguiente parte de esta alabanza el amor de Dios ha sido bueno para con todos nosotros y ya hemos hablado de eso no quiero repetir nuevamente lo que ya he dicho pero la siguiente parte de esta alabanza dice la bondad de Dios corre detrás de ti detrás de mí perdón cuando digas esa frase en esta alabanza trata de ver trata de visualizar la forma en que el amor de Dios ha estado persiguiéndote trata de ver todas las veces que Dios te ha demostrado que te ama a pesar de tus esfuerzos por ser todo lo contrario todo lo opuesto a lo que puede ser una persona que ama a Dios tal vez haber sido altanero grosero maldiciente renuente a Dios pero que puedas ver en este momento la forma en que el amor de Dios ha corrido detrás de ti y que no ha desistido nunca en su empeño de amarte y que eso te inspire a trabajar en la forma en que vas a amar no solamente a Dios sino a todos los que tienes alrededor tu
1: corre detrás corre detrás
2: fuerte aplauso a nuestro Dios porque su bondad, su amor y su misericordia corre detrás de nosotros. Ha corrido todas nuestras vidas y corre hasta el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Señor Jesús, Señor Rey y Salvador por los siglos de los siglos. Aleluya. Ya para finalizar esta mañana solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles tendremos nuestro servicio de oración a las 7.30 de la noche. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños, una actividad que es exclusivamente para niños, apenas dura desde las 9 hasta las 9.45, 9.50 más tardar. Usted puede disponer, sacar ese tiempo y le aseguramos que antes de las 10 de la mañana usted ya ya está saliendo de este lugar para que traiga a sus niños y los acompañe y así usted pueda tal vez reforzar en casa lo que ellos lo que les fue ministrado a ellos ¿cuál es la importancia de Iglesia de Niños? que en Iglesia de Niños les enseñamos los principios y las verdades del reino de Dios al nivel al entendimiento lo hacemos, nos esforzamos por hacerlo de la forma más didáctica y amena posible para ellos para que ellos no se aburran, pero que entiendan que la palabra de Dios sea ministrada a sus corazones. No procuramos entretener a los niños, ese no es el propósito, no queremos entretenerlos, queremos ministrar la palabra de Dios a los corazones de los niños. El mismo día sábado a las 10.30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil y el domingo, próximo domingo a las 8.30 de la mañana tendremos este servicio que estamos próximos a finalizar oramos entonces para finalizar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia agradecemos Señor que tú nos has hablado en este día de la forma en que lo has hecho que tú nos has permitido ministrar alabanzas ante el trono de tu gracia y ahora Padre cuando vamos hacia nuestros hogares te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos, Señor, que Tú eh, guardas en completa y en perfecta paz nuestros pensamientos y nuestras vidas porque, Señor, nos esforzaremos en agradarte a Ti. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos todas nuestras familias, a cada persona que forma parte de nuestra familia. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.